0: Herzlich Willkommen beim Podcast SoulFood. Wir reden hier über Ideen, wie wir unsere Seele nähren, also alles was hilft, dass wir seelisch gesund bleiben, seelisch gesund werden. Wir reden über Dinge, die der Seele, dem inneren also der Persönlichkeit helfen sollen, zu wachsen und zu reifen, da mit Hilfsmitteln der christlichen Spiritualität. Mein Name ist Karsten Wolfers und ich bin Diakon in der Freiseeble. Ich möchte heute sprechen über Sonnenanbeter in der Hoffnung, dass die Sonne bald mal wieder zurückkommt. Also Sonnenanbeter, das sind zunächst ja mal so Pflanzen, Pflanzen, die besonders wenig Wasser brauchen. Die wachsen einfach so in der prallen Sonne, die strecken sich so richtig nach der Sonne aus. Das sind Pflanzen wie zum Beispiel, also ich muss das nachschauen, wie zum Beispiel Steinklee und Goldrute und Königskerze oder Berufskraut. Wenn ich diese Namen lese, dann stelle ich mir eigentlich etwas völlig anderes darunter vor, als dass die in ihrer Blüte ordentlich in der Sonne stehen und da ihre Position halten. Ich bin halt wirklich kein Gärtner oder Pflanzenkenner allerdings. Mir gefällt die Vorstellung, eine solche Haltung wie diese Pflanzen einzunehmen, nämlich einfach mich selbst ordentlich mal so in die Sonne zu stellen. Sonnenanbeter das sind nicht nur Pflanzen, das sind auch Menschen, die gerne mal in die Sonne gehen um sich in die Sonne zu legen, also die legen sich mit Matte oder Stuhl oder Badetuch in die Sonne und die bleiben dann gerne mal ein paar Stunden dort in der prallen Sonne liegen. Die genießen das einfach so diese Wärme auf der Haut zu spüren, die Augen vor der Helligkeit zu verschließen und für diese Augenblicke einfach bloß auszuspannen. Ich bin halt wirklich keiner, der es lange in der Hitze aushält. Allerdings, mir gefällt diese Vorstellung, diese Haltung, diese innere Haltung einzunehmen, einfach entspannt zu genießen, weil ich merke, das tut mir gerade einfach wunderbar gut. Ich komme mal da drauf, weil ich kürzlich über diesen Spruch gestolpert bin. Wende dein Gesicht der Sonne zu, dann fallen die Schatten hinter dich. Ich bin darauf gekommen, weil das ein Buchtitel ist von Obiora Francis Ike. Das ist ein Priester aus Nigeria und auch ein Menschenrechtsaktivist. Der hat in seinem Land manches unternommen und auch manches erlitten wegen dem Terror, unter anderem von Boko Haram. Also er ist offensichtlich ein Mensch, der die Schatten, die menschlichen Schatten durchaus kennt. Und mit diesem Buch... Wende dein Gesicht der Sonne zu, dann fallen die Schatten hinter dich. Da wollte er eigentlich Danke sagen, da wollte er etwas zurückgeben, denn er hat einige Zeit seines Lebens auch in Österreich und in Deutschland verbracht und er hat dort bei vielen viel an Liebe, viel an Freundschaft erfahren. Er ist also ganz recht so ein Pendler zwischen den verschiedenen Kulturen und Mentalitäten. Ike schrieb dieses Buch, Zusammen als, ja, wie so eine Art Einladung an manche Europäer, dass sie vielleicht auch etwas mehr mental in die Sonne gehen sollten. Und dass manche afrikanischen Lebensweisheiten so voller Mut und so voller Lebensfreude stecken, dass man sich wirklich getrost ab und zu mal halt so also eine Scheibe von abschneiden darf. Er sagt also Menschen wie mir selbst, dass ich getrost mehr mein Gesicht der Sonne zuwenden darf, um manche Schatten hinter mir zu lassen. Zwei Dinge dazu. Ich befürchte, dass es in der Tat dort um Unterschiede geht, die sehr tief in Kultur und Mentalität hineinragen. Und deswegen ist es auch nicht so einfach mal eben den Schalter umzulegen, um eben mehr die Sonne anzubeten. Das ist leichter gesagt als getan. Ich befürchte allerdings auch, dass dieser Ratschlag nicht nur aus Nigeria kommt. Auch Uganda erhebt darauf Ansprüche. Manche sagen, dieser Ratschlag käme sogar aus China oder wieder andere von den Maori aus Neuseeland. Also geht es womöglich nicht bloß um diese oder jene Mentalität oder Kultur, sondern es geht offensichtlich um eine allgemeine, um eine sehr menschliche Erfahrung. Dass es mir als Mensch einfach besser geht, wenn ich sinnbildlich mein Gesicht der Sonne zuwende, um so die Schatten hinter mir fallen zu lassen. Das Schwierigste und das Spannendste zugleich ist daran doch, wie geht das denn? Wenn ich nicht nur Sprüche Sprüche als kondensierte Weltweisheit lese, dann überlege ich mir doch wie das geht, dann überlege ich mir was ich tun kann, also wie wende ich mich mehr der Sonne zu. Ich habe kürzlich angefangen, mir mal dafür eine Liste zusammenzustellen. Einfach so Dinge, die ich so ausprobiere, um mental die Sonne anzubeten. Ich komme bislang auf acht Punkte und habe die Befürchtung, das wären sicherlich noch viele mehr. Aber die bisherigen 8 Punkte der Sonnenanbetung wären also folgende. Das erste ist, mir hilft es zunächst zu wissen, warum ich etwas will, warum ich da etwas verändern will. Und das geht in diesem Fall relativ schnell. Ich will nicht im Kalten, im Ungemütlichen, in fiesen, bösen Schatten stecken bleiben. Ich will lieber in warmer, in angenehmer, in kräftigender Sonne genießen und innerlich wachsen. Schatten tun mir einfach nicht gut. Licht ist viel besser. Ich will das nicht und das gibt mir starke Gründe, also etwas zu verändern. Und ich will... Ein Leben im Schatten erst recht nicht, auf Dauer. Das mag für gewisse Zeit in der Tat zum Leben dazugehören. Ich will mich aber auch nicht darin einrichten. Also ich will wissen, warum ich ins Licht will, weil ich davon überzeugt bin, dass es mir einfach gut tut. Das gibt mir ein ganz starkes Motiv und das gibt mir eine ganz starke Motivation, mich tatsächlich innerlich dort mal zu bewegen. Das ist das Erste. Das zweite ist, Licht und Schatten zu benennen. Damit das nicht vage bleibt, damit das nicht bloß ein nettes oder eben auch schreckliches Bild bleibt, schreibe ich mir auf, was für mich momentan Licht ist und was für mich momentan Dunkelheit ist. Und ich schreibe das möglichst konkret auf. Also genau dieser Mensch, dieses Umfeld, diese Erfahrung, dieses Verhaltensmuster, das ist ein Licht, Oder es ist mir Schatten. Ich bin nun eher so ein visueller Typ, daher male ich mir das auch noch auf. Ich nehme also ein Blatt Papier zur Hand und dann zeichne ich auf die eine Seite all die vielen Schatten. Auf die andere Seite male ich dann doch eine schöne kleine Sonne, auf die ich mich dann zubewege. Das tut mir einfach gut zu sehen, wo ich da momentan auch stehe. Das war das zweite. Und das dritte wäre, dass ich eine Entscheidung treffe. Eine Entscheidung, die Schatten definitiv hinter mir zu lassen. Und damit gebe ich mir auch gleich die Erlaubnis ins Licht zu gehen. Wir sind ja manchmal schrecklich seelische Wiederkäuer. Auch wenn ich das gar nicht so will. Ne? Ich wiederhole doch viele alte Erlebnisse, alte Geschichten immer wieder. Weil da ja immer noch irgendwo etwas brach liegt. diese Muster, die sich dann da entwickelt haben, die sind manchmal sehr stark und die sorgen dafür, dass ich immer wieder auch in alte Verhaltensweisen zurückfalle. Wenn das so ist, dann wird es irgendwann Zeit, mir die Erlaubnis zu geben, den ganzen Mist einfach hinter mir zu lassen. Punkt 4 auf der Liste, dass ich den Raum den der Schatten beanspruchen darf, begrenze. Der bekommt einfach nur noch sehr wenig Redezeit zugeteilt, aber die Sonne, die Sonne bekommt alle Zeit der Welt. Es gibt ja Menschen, die sind sehr gut darin, sich lang und breit zu beklagen oder zu jammern und zu kritisieren. Und das ist gut, aber manchmal finden die irgendwie nicht das Ende in hilft es, solchen Menschen eine Weile zuzuhören und sie dann nach der negativen Kritik auch um eine positive Kritik, um eine konstruktive Kritik zu bitten. Sehr interessant zu schauen, wie das die manchmal komplett aus dem Konzept bringt. Um realistisch zu sein, will und muss ich mir diesen Mist auch anhören. Aber gerade weil ich Realist bin, will ich gerne auch das andere, das Schöne, das Aufbauende ebenso hören. Also begrenze ich Raum und Zeit für die Schatten. Wenn ich das einmal gemalt habe, dann male ich das noch einmal. Nur mit dem Unterschied, nun wird der Raum für den Schatten immer kleiner. Aber die Sonnenstrahlen, die bekommen immer mehr Platz, die werden größer, die werden kräftiger. Und das zu sehen, das tut mir doch einfach richtig gut. Überhaupt der Mist und die Mistkäfer, die sind ohnehin eher relativ klein im Vergleich zu, zu dieser großen Sonne. Punkt 5 auf meiner Liste. Ich suche mir ein paar wirklich positiv eingestellte Menschen. Welche Menschen tun mir denn gut? Wer strahlt in meinem Umfeld positiv aus? Es gibt ja Menschen, wenn die so zur Tür hereinkommen, dann möchte man eher schnell die Hintertür suchen oder ist plötzlich ganz stark beschäftigt. Es gibt aber auch Menschen, wo du anfängst zu lächeln, wenn die zur Tür hereinkommen. Das sind Menschen, die bringen mal Blumen mit oder Schokolade oder tolle Geschichten voller Neugier und Kreativität, voller Interesse. Das sind Menschen, die auch mal zuhören. Und das sind dann die Menschen, für die du gerne Kaffee kochst und für die du ganz plötzlich ganz viel Zeit hast. Ich suche mir gerne solche Menschen für mein Umfeld, weil ich einfach spüre, weil ich die Erfahrung mache, wie gut die mir dann tun. Das Sechste. Sich der Sonne zuzuwenden, das heißt für mich auch eine Vision zu haben. Ich habe gerne Träume, ich plane gerne voraus für die Zukunft und ich entdecke dann überall Ressourcen und Chancen und Möglichkeiten die ich nutzen könnte. Dann strecke ich mich gerne innerlich aus nach dem was vor mir liegt und allein dieses Ausstrecken das setzt in mir ganz viel Kraft und viel gute Energie frei. Der siebte Punkt auf meiner Liste, der vorletzte. Ich finde. Erst hilft mir die Dankbarkeit und dann hilft mir Freude in dieser Reihenfolge. Das sind einfach Haltungen, Dankbarkeit und Freude, die Licht in meinen dunklen Alltag bringen können. Wenn ich dankbar bin für dies und für das, dann ist das ein wichtiger Lichtblick. Und wenn ich ziemlich viel und oft dankbar bin, dann stellt sich irgendwann auch eine tiefe Freude ein. Diese Haltungen helfen mir, dass ich das Licht nicht nur vor mir scheinen sehe oder von anderen zu mir hin, sondern dass ich bei mir selbst erlebe, wie es Licht in mir wird. Und das erst recht, tut mir richtig gut. Punkt 8, also das Letzte auf meiner Liste hier, meiner äh, Liste, wie sie bisher halt ist, weil ich davon ausgehe, ich werde da ganz viel anderes entdecken. Ich glaube, das letzte auf der Liste darf sein, dass es für Sonnenanbeter oder kommende Sonnenanbeter gut ist, eine ganz gute, gesunde Portion Humor zu haben. Humor zaubert uns mit großer Leichtigkeit ein Lächeln ins Gesicht. Und dann habe ich ganz automatisch schon die richtige, die passende Haltung, um mich der Sonne vor mir zuzuwenden. Also, wende dein Gesicht der Sonne zu, und dann fallen die Schatten einfach hinter dich. Natürlich, das ist die Schönheit und die Weisheit dieses Spruches, die Schatten werden offensichtlich auch nicht ganz verschwinden. Etwas an Schatten wird immer auch mein Lebensbegleiter sein. Nur, wenn ich mein Gesicht voll Sonne habe, dann sind die Schatten doch recht klein und unwirksam geworden. Die bestimmen nicht länger meine Lebenswelt, die sind irgendwo hinter mir hingefallen und ich, ich stehe lieber gerade in der prallen Sonne. Danke soweit mal fürs Zuhören. Wer den Podcast auch nachlesen möchte, schreibe mir bitte einfach eine E-Mail an die Pfarrei Sebelen. Wenn dir der Beitrag gefallen hat, dann teile oder like bitte, denn das hilft auch anderen Ideen und Impulse zu bekommen, wie die Seele etwas mehr an Nahrung bekommt. Dich alles Gute und Gottes Segen.